0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀 우리가 함께 교독하도록 하겠습니다 요수아서의 말씀 요수아서 5장 1절에서 9절까지의 말씀을 제가 한 절, 여러분 한절 그렇게 교독하도록 하겠습니다 구역 성경 324쪽에 있는 요수아 5장 1절에서 9절까지 말씀 제가 한절여러한절 그렇게 교독하도록 합니다 요단 서쪽에 아무리 사람들의 모든 왕들과 해변의 가난한 사람들의 모든 왕들이 여호와께 요단 물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손 때문에 정신을 잃었더라 요수아가 부시돌로 칼을 만들어 할례 산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라. 그 나온 백성은 다 할례를 받았으나 다만 애굽에서 나온 후 광야 길에서 난 자는 할례를 받지 못하였습니다. 그들의 대를 잊게 하신 이 자손에게 여호수아가 할례를 향하였으니 길에서는 그들에게 할례를 행하지 못하였으므로 할례 없는 자가 되었음이었더라. 함께요 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하였으므로 그곳 이름을 오늘까지 길가디라 하느니라 아멘. 님의 말씀입니다. 예, 지난 우리 2주 동안 제가 휴가를 가졌습니다. 사실 휴가 아닌 휴가를 가졌죠. 어, 처음을 어디 가지도 않고요. 집에서만 있었습니다. 어. 손님이 오는 관계로 한 주간은 집 청소를 했고요. 한 주는 어, 손님을 영접하느라고 정신이 없었습니다. 아, 그러면서 어, 일주일 동안 집을 이렇게 청소를 하면서요. 어, 왜 그렇게 버릴 게 많고 먼지가 많은지 어, 제 안에 하고 이때 우리가 집을 팔자. 어, 지금쯤 팔면은 어, 굉장히 집값이 올라갈 것이다. 이거 너무 깨끗해졌다라는 것이죠. 어, 제가 몰랐는데 청소할 수 있는 도구들이 너무 좋은 게 많더라고요. 그 매직 스펀지, 아, 이 놀랍더라고요. 지우니까 다 지워지는 거예요. 애들이 손에다가 뭐아이들 있다 보니까 흙먼지 만진 손으로 그냥 문을 이렇게 쓱쓱 닦고 가는데 점점 하얀색 문이 색깔이 바뀌어서 어느 날 누렇게 되고 꺼멓게 되지 않습니까? 그런데 매직 스펀지를 주니까 다 지워지는 겁니다. 이 은근히 중독성이 있는 거예요. 그래서 곳곳에 막 다니면서 이렇게 지웠습니다. 집이 깨끗해지는 거예요. 정리정돈 하니까 굉장히 좋았습니다. 마음이 굉장히 기뻤습니다. 힘은 들었지만은 깨끗하게 정돈된 모습을 보니까 굉장히 흐뭇했었습니다 어, 깨끗한 집을 보면서 또이 휴가 기간은 저는 제 자신의 생각을 좀 정리하는 시간을 가졌을 였습니다 너무나 분주하게 왔다 갔다 하다 보니까 제 스스로의 생각에 대해서 정리할 수 있는 그런 시간들이 없었는데 어, 가만히 좀 앉아서 생각을 이렇게 정리하다 보니까 어, 좀더 명확해지고 분명해지는 생각에 정리하는 시간들을 갖게 되었습니다 그러면서 저를 되돌아보면서 또한 어, 잘못된 부분들 이런 부분들 죄로 얼룩졌던 부분들은 또 우리가 이 매직 스폰지로 제가 벽을 닦은 것처럼 하나님의 말씀으로 기도로 성령님으로 이렇게 치우면서 제 영혼의 또 무게도 굉장히 가벼워지는 그런 또한 어, 한 주간을 어, 보내게 되었습니다 휴가기간에는요 저는 딱한번 사실은 다른 교회를 이렇게 가게 됩니다 계속해서 이렇게 섬기다 보니까 이 교회를 이렇게 제가 설교를 하지 않더라도 항상 우리 교회에서 있죠 어, 사부 예배 설교를 하지 않으면 1부나 2부에 가서 사회를 봐야 되고 이렇게 왔다 갔다 하다 보니까 어, 항상 이러분들도 다른 교회에 가볼 시간적 여유가 없습니다 그런데 휴가기간에는 그렇게 가게 됩니다 그런데 한인교회는 또잘못 갑니다 어, 제가 만약에 이렇게 갔다가 저기 아틀란타 한인교회를 가든지 또 다른 잔스크릭 한인교회를 가든지 가면요 벌써 많이 돕니다 어 이쪽에 옮길러 가나 보다 뭔가 분란이 있나보다 혹은 자꾸 인사를 하는 사람이 있고 알아보는 사람이 있는 것이죠 그래서 항상 보면 미국 교회를 좀 가게 됩니다 이번에 가서 예배 드리는데 사실 거기서 이렇게 예배 드리는 이유도 또한 저를 알아보는 사람이 없기 때문에 그 사람들하고 저거 뭐 제가 알아보는 기회가 있겠습니까? 그런데 그러다 보니까 제가 정말 예배를 인도하고 설교자의 입장에서 쓰는 것이 아니라 정말 한 사람의 예배자의 입장으로 마음껏 예배하고 하나님을 찬양하는 그런 시간을 갖기 위해서 사실 미국 교회를 이렇게 가게 됩니다 예배 중에 설교 시간에 저는 생전 처음 보는 그림을 하나 봤습니다 여러분들은 아마 알고 있는 것 같기도 한데 제가 처음으로 봤던 게 있는데요 이 자전거의 모습을 하나 봤습니다 좀 사진 하나 좀 띄워주시죠. 제가 네, 이자전거인데요 이게 뭔지 아시겠습니까? 뭔가 보통 자전거하고는 조금 다른 모습입니다. 여기 보면 은 일반적인 자전거는 톱니가 하나만 되어 있습니다. 그래서 핸들을 돌리면요. 그냥 내가 왼쪽으로 돌리면 바퀴는 왼쪽으로 가고 오른쪽으로 돌리면 오른쪽으로 가야 되는 게 정상입니다. 그런데 이 자전거는 보시면 은 톱니가 하나 더 있습니다. 그래서 이자전거 이름이 Backwards Bicycle입니다. 오른쪽으로 돌리면요. 이 톱니어에서 왼쪽으로 돌아오다 보시죠. 지금 오른쪽으로 한 대를 돌렸는데 바퀴는 왼쪽으로 가고 있습니다. 왼쪽으로 돌리면 오른쪽으로 가게 되는 것이죠. 참이 미국 애들이 이상한 애들이 많더라고요. 정상적으로 가면 되는데 왜 저렇게 괴짜 같은 짓을 하는지 모르겠습니다. 어, 동영상을 보여주는데요. 제가 유튜브를 찾아봤더니 있는데 제가 유튜브 클립을 따올 수가 없어가지고 실력이 부족해서 어, 이거 그냥 사진만 이렇게 갖고 왔는데 그 동영상을 보니까 어, 어떤 분이 이 동영상을 설명하는 분이 이렇게 하게 합니다. 여기에 서서요. 자전거가 여기에 있고 자기는 이쪽 편에 서 있습니다. 여기에 서 있으면서 그 자전거를 어느 누구든지 나와서 타서 여기서 발을 떼지 않고 여기까지 타는 사람에게 200불을 주겠다는 겁니다. 캐시로 200불을 딱 들고 있는데 어느 누구도 타는 사람이 없습니다 금방 탈것 같은데요 타지를 못한다는 거죠 왜냐하까 이게 반대로 되어서 우리 몸이 항상 왼쪽이면 왼쪽으로 오른쪽이 오른쪽으로 균형 잡게 되어 있는데 왼쪽으로 가는 순간 이게 벌써 오른쪽으로 이 방향을 잡아야 되니까 그것이 훈련이 되지 않는 겁니다 그러니까 누구든지 탈수 없이 다 넘어진다는 것이죠 그런데 놀라운 것은요 이렇게 타기 힘든 자전거인데 8개월 동안 매일 하루에 5분씩 8개월을 연습을 했습니다 그랬더니 저렇게 되었습니다 영상 하나 보여주시죠 이 사진 하나 다시 한번 보여주시죠 이 사람이요 자전거를 타기 시작하는 겁니다 5분 자기가 매일 5분씩 8개월을 이 자전거를 타기 위해서 연습했습니다 그 과정이 이렇게 그려져 있습니다 타다가 계속 넘어지고요 헬멧도 쓰지 않습니까? 헬멧 쓰고 하는데 잔디밭에 가다가 처박기도 하고 넘어지기도 합니다 그러다가 계속 훈련을 하면서 핸들을 흔들흔들 하지만은 밸런스를 잡고 자전거를 타고 가라는 그런 모습을 이렇게 나오는 것이죠. 제가 이것을 보면서, 이 모습을 보면서, 야, 이게 안 되는 게 없겠구나. 뭐든지 훈련하고 노력하면은 이게 다 되는구나라는 것들을 보게 됩니다. 인간의 신비가, 인간의 신체가 정말 인간이라는 것이 하나님께서 정말 신비하게 만들어 놓았구나. 라는 것들을 이렇게 보게 되었습니다. 그러면서 저는 믿음에 대해서 생각했습니다. 믿음 또한 훈련이 되어야 된다라고 하는 것입니다 믿음은 하나님께서 주시는 선물이라고 말합니다 그런데 그 선물이 마냥 주어지는 것이 아니라는 것이죠 누군가 선물을 준다고 하면 은그 선물을 우리는 받으러 가야 되는 것입니다 믿음 도 똑같습니다 내가 믿음을 성장하기 위해서는 그 믿음의 은혜가 있는 곳으로 우리가 그자리 나아가야 된다고 하는 것이죠 그리고 그것을 성장시키기 위해서 더 단단하게 하기 위해서는 훈련이 필요하다라고 하는 겁니다 8개월 동안 5분씩 자전거를 타고 흔들리면서 가다가 그탈수 없었던 자전거를 탔던 것처럼 믿음 또한 그렇게 훈련했었을 때 더욱더 단단해지는 그런 믿음이 된다라고 하는 것입니다. 우리 아이들이 보면요. 학교에서 물어보면 이제 초등학교 다니고 있는데 이 아이들이 보면은 이렇게 이야기 합니다. 초등학교에서 수시로 그 화재훈련을 한다는 것이죠. 수시로 배를 울리면은 아이들이 반사적으로 선생님 말을 따라서 복도의 랑쪽 끝에 서서 라인을 줄을 맞치고 고개를 숙여서 이렇게 나간다는 겁니다. 문 앞에 나간다는 겁니다. 멀쩡하게 맑은 날인데요. 비도, 이 불이 나지도 않았는데도 계속해서 그런 훈련을 수시로 반복적으로 한다라고 하는 것입니다. 그 훈련을 하는 것을 보고 굳이 저런 짓을 왜 하냐고 저렇게 쓸데없는 짓을 저 시간에 공부나 더 하게 하지 왜 저런 짓을 하냐고 이야기하는 사람은요? 그 사람은 정신없는 사람입니다 우리가 그 훈련을 왜 하는지 잘 알고 있습니다 만일의 사태에 불이 나게 되었을 때에 아이들에게 훈련 시킴을 통해서 그 매뉴얼에 의해서 정확하게 대피할 수 있는 것들을 몸에 체득할수 있게끔 계속해서 훈련시키고 또 훈련시키는 겁니다 그랬을 때에 불이 났었을 때후왕자와 하는 것이 아니라 훈련했던 대로 그 라인을 따라서 가는 모습을 보게 됩니다 영화 같은 데 보면 그렇지 않습니까? 재난 영화나 이런 것들을 봤었을 때에 거기에 보면은 불이 나고 했었을 때 아이들이 선생님들이 막 이야기하면 아이들이 라인 을 복도 양쪽 끝에서 딱이야서 선생님 말씀 따라서 딱 있다가 나가라고 하면 애들 두줄 맞춰서 쫙 나가는 모습들 그런 모습들이 영화에 많이 나옵니다 훈련이 됐다라고 하는 것이죠 그런데 우리는 신앙의 훈련은 결리합니다 정말 중요한 믿음의 훈련은 너무너무 결리하고 어, 있는 것들을 보게 됩니다 좋을 때는 모두가 다 좋지만 그러나 참된 믿음인가 그렇지 않느냐는 것을 판가름하는 것은 어려움을 겪을 때그 민낯이 그대로 드러나게 되는 것입니다 맑은 날에 비탈면에 있는 집은 너무너무 보기 좋습니다 그냥 보기에는 위험해 보이는 것이 아니라 오히려 모든 것이 보기에 좋게 보입니다 전망도 탁 트여 있고 모든 것이 한 눈에 보여서 참 좋은 집으로 보입니다. 그런데 그게 비가 오고 바람이 불게 되면그 비탈면의 집이 무너질 것 같고 위험한 것을 우리는 감지하게 됩니다. 그리고 그런 집은 영락 없이 큰 홍수가 되고 오면 무너져 내리는 것들을 보게 됩니다. 훈련이 믿음의 훈련이 잘된 사람은 위기에서 흔들리지 않습니다. 반면에 멀쩡하게 보였을지라도 믿음 좋은 사람처럼 보입니다 그런데 한 번의 위기에 쉽게 하나님을 버려버리고 떠나는 모습들을 보면 너무너무 안타깝습니다 그래서 믿음의 훈련이 필요합니다 오늘 본문 말씀을 묵상해 보면서 저는 아이러니를 하나를 발견하게 됩니다 왜 하나님께서 이 중요한 시기에 이스라엘 백성들에게 할례를 행하라고 하셨냐라고 하는 겁니다 전쟁에서 가장 중요한 것은 무기도 아니고요. 수 사람이 숫자도 아닙니다. 전략과 전술도 아닙니다. 제일 중요한 것은 사기입니다. 정말 내가 싸우고자 하는 마음이 있느냐 없느냐가 이 전쟁의 승패를 좌우하게 되어 있습니다. 영화 명량을 보셨지 않습니까? 이순신 장군이 어떻게 합니까? 아직 신에게는 12척의 배가 있다라고 이야기하면서 싸우러 나갑니다. 외적의 배가 300척 이상 되는 배와 함께 이 마주치게 됩니다 그런데 12척의 배가 동시에 한마음이 돼서 달려듭니까? 그렇지 않습니다 마지 못해서 가지만은 이순신 장군이 앞으로 나갈 때 이들은 멈춰서게 됩니다 왜냐하면 이것은 계란으로 바위 치는 싸움이라는 것을 알기 때문에 그러합니다 그런데 이순신 장군은 그냥 두라고 말합니다 그리고 혼자 그 배를 이끌고 나아갑니다 거기에서 혼자 버티면서 왜적을 계속해서 무찌르고 목숨 걸고 싸우는 모습을 보게 됩니다 그 모습을 보면서 뒤에 머물러 있던 장수들에게 마음속에 불 끓듯이 일어나는 내가 싸우겠다라는 그 의지가 나타나기 시작합니다 그러면서 이순신 장군의 배가 위기에 처했을 때 밑에서 11척의 배가 올라오면서 디펜스를 함께 해줍니다 그 11척의 배가, 12척의 배가 300척 이상이 되는 배들을 싸워서 이기게 되었습니다 그것이 우리가 이야기하는 입지전적인 해전 싸움인 명랑해전입니다 1948년 이스라엘과 주변의 아랍 연합이 1차 전쟁을 벌이게 되었습니다 이스라엘이 1946년에 독립을 선포하고 유대인들이 그 당시에 70만 명의 사람들이 이주해 왔습니다 주변의 아랍의 연합 나라들은 인구가 수천만 명이나 되는 사람들이 있었고 그들의 이스라엘 백성들이 유대인들이 그곳에서 이스라엘이라는 나라를 선포하는 그 자체를 못마땅해서 이들과 전쟁을 벌이게 됩니다 이들은 호언장담을 합니다 일주일 안에 저 70만이 되는 사람들을 모두를 다 사회바다에 다 수장시켜 버릴 수 있다고 라 이야기를 합니다 근데그 전쟁의 결과는 완전히 판이하게 바뀌었습니다 당시에 70만 명이 되고 군인이 2만 밖에 되지 않는 이스라엘이 수천 명이나 되는 수백만 명의 군인을 갖고 있었던 아랍연합군을 이겨버리게 되었습니다 그 중에 한 사람이 이렇게 증언합니다 우리는 총한자루로 사람 두 명이 달라붙어서 싸웠다라고 이야기를 합니다 무기가 부족했습니다 그러나 그들은 우리가 이 나라를 어떻게 해서 지금 세웠는데 2000년 이상 이 나라가 날아갔어 공중물에된 나라가 이제 겨우 이렇게 나라가 세워졌는데 이 나라가 어떻게 세워진 나라인데라고 하며 그들은 목숨 걸고 싸웠습니다 그랬을 때 숫자가 중요한 것이 아니라 그들은 그 전쟁에서 이기게 되었습니다 전쟁에서 사기가 그만큼 중요하다라고 하는 것입니다. 지금 본문에서 이스라엘, 지금의 이스라엘 백성들이 요단강을 건넌 이 시점에서 이스라엘에게는 가나안 땅의 일곱 족속과 전쟁을 벌여야 하는 입장에서 전쟁하기에는 정말 최고의 좋은 입지적인 조건을 갖고 있습니다. 1절 말씀을 우리가 함께 다시 한번 읽어 보겠습니다. 1절 말씀입니다. 시작. 요단 서쪽에 아머리 사람들의 모든 왕들과 해변에 가난한 사람들의 모든 왕들이 요와께서 요단 물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너가게 하셨으므로 듣고 마음이 어떨까요 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신이 잃었더라 어떻습니까? 지금 가난안 땅에 있던 사람들의 마음이 어떻습니까? 이들의 사기가 충천하고 있습니까? 사기가 바닥에 있습니까? 바닥에 있습니다 그들은 하나님의 능력으로 인해서 이스라엘 백성들이 요단강을 건넜다는 거, 그냥 배 타고 건넌 것이 아니라 하나님께서 그 강을 갈라버리셔서 그 마른 땅을 건넜다는 그 사건으로 인해서 지금 가난 땅에 있던 사람들은 정신이 혼미하고 잃어버릴 정도로 사기는 바닥에 내려앉는 이 중요한 시점에 전쟁으로 치면 은 지금 싸우면 은 그냥 추풍낙엽처럼 이룰 수 있는 이 시점에 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 한례를 하라라고 명하시는 것입니다 한례에 대해서 자세하게 부연 설명하지 않아도 잘 아실 겁니다 우리 형제들은 어릴 적에 엄마한테 으깨를 내서 쏘가서 짜장면 한 그릇 사준다고 해서 쏘가서 갔다가 어, 정말 아픔의 고통을 겪고 며칠과 맨날 며칠을 병원에 누워있으면서 집에 있으면서 어, 눈물 흘렸던 기억들이 있을 겁니다 자매들은 잘 모르시겠죠 아픕니다, 힘듭니다, 쓰라립니다, 걷지 못합니다 맨날 며칠을 그 상체가 아물도록 누워 있어야 되는 겁니다 성경에서 할렐로 인한 엄청난 사건이 하나 있습니다 장세기 34장에 야곱의 딸 디나가 세겜 땅에 갔다가 세겜 땅 추장 세겜에게 강간을 당하는 사건이 나타나게 됩니다 세겜이 디나를 보니까 너무너무 마음에 드는 겁니다 그래서 야곱에게 와서 이 디나를 자신의 아내로 맞이하겠다라고 이야기를 합니다 겁탈을 당했고 그냥 버려두면 이 딸은 버림받은 딸이 되니 또이 겁탈한 상대자가 디나를 좋다고 하니 이 딸을 보내야 되겠는데 이방 민족에게 이방인에게 이 딸을 보낼 수는 없으니 야곱이 제안을 하게 됩니다. 너희도 우리와 같이 할례를 받은 할례 받은 백성이 된다면 너는 우리와 함께 할수 있다라는 겁니다. 그래서 세겜성에 있는 모든 남자가 그날 할례를 받았습니다. 그런데 어떤 사건이 일어났냐면 그 디나의 오빠인 레위와 시무원이 아무리 생각해도 저 녀석들을 그냥 둘 수가 없습니다. 그래서 두 사람이 올라가서 세겜성에 올라가서 거기에 있는 남자들 모든 사람들 다 죽여버렸습니다. 수백 명이나 되는 사람들을 단두 명이 올라가서 어떻게 죽일 수가 있습니까? 할례를 행하기 때문에 움직일 수가 없었습니다. 그들은 던져놓은 집단과 같은 그런 모습이었을 겁니다 이두 사람이 거기에 있는 사람들을 다 죽여버렸습니다 엄청나게 위험한 일일 지금 하나님께서 명령하고 계시는 겁니다 수십만 명에 되는 사람들이 요단강을 건너서 이 가난 땅으로 진국하려 진군하려고 할 때에 여러분들 같으면 다른 사람이 여러분의 앞집에 와서 뭔가를 짓고 있고 준비하고 있는데 여러분들은 그걸 보지 않겠습니까? 가나안 땅에 있는 그 백족속들도 가나안 일곱족속들도 계속해서 이스라엘 백성들을 주시하고 있으며 정탄꾼을 보내면서 저들이 어떤 상태에 있는지를 계속해서 확인하고 또 확인하고 있었을 것이라는 겁니다 그런데 이 중요한 시점에 하나님께서는 이스라엘 백성에게 할례를 지금 명하고 있다라고 하는 겁니다 위험천만한 일입니다. 그런데 찰레를 100% 할레를 행하라고 했던 그 이유를 7절을 통해서 하나님께서는 이렇게 말씀을 하십니다. 이들은 할레 없는 백성이기 때문이다. 라고 그렇게 말합니다. 광야에서 태어났기 때문에 너희는 할레 없는 백성이기 때문에 너희들에게 할레를 행해야 된다. 라고 하는 것입니다. 하나님의 입장에서 봤었을 때에 하나님께서 하나님의 선택과 유기라는 그 입장에서 보게 된다고 하면 은할례를 받은 민족과 할례를 받은 사람과 그렇지 않는 사람들은 분명하게 하나님의 백성인과 그렇지 않느냐를 구별하는 조건이 됩니다 그들이 할례를 받지 않는다는 것은 표면적으로 하나님께서 하나님의 백성이라고 이야기하지만 아직까지 온전하게 하나님의 백성이 되지 않았기 때문에 그들에게 할례를 행하게 되는 것입니다 그래서 하나님의 백성으로서 그들을 선포하고 약속하는 것이 바로 할례라는 것입니다 몸에 하나님의 자녀라는 것을 새겨 넣는 것입니다 그렇기에 하나님께서는 광야에서 태어난 이스라엘 백성들에게 하나님의 백성이 더 이상 유리하고 부모 없고 고아와 같은 그런 사람들이 아니라 하나님께서 그들의 아버지 어머니가 되고 그들을 이끌어주시는 나는 너희의 하나님이 될 것이라는 것을 약속으로 징표로 할례를 허락하셨던 겁니다 그리고 할례를 행하라고 말씀하셨습니다 다 좋습니다 그런데 왜 모든 것이 다 정리되고 전쟁이 종식이 되고 평안한 상황이 되고 주변이 모든 것이 다 평안해지는 그런 상황이 있을 때에 할례를 하면 좋겠는데 왜 이렇게 지금 일촉즉발의 전쟁을 바로 앞둔 그 시점에서 할례를 행하라고 하느냐라는 것입니다 저는 이것을 보면서 하나님의 훈련이라고 생각합니다 표면적 이유에서는 그들이 할례 없는 백성이기 때문에 라고 이야기하자면 이면적인 이유를 들여다보면 그들에게 지금 순종의 훈련과 믿음의 훈련을 하나님께서 시키고 계신다라는 것입니다. 너희들이 나를 얼마나 믿는지 어쩌면 시험하는 것일 수도 있습니다. 분명한 것은 목숨의 위험 앞에서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 할례라는 약속의 수단을 통해서 지금 순종을 강요하고 있다라고 하는 것입니다. 다시 말해서 하나님께서는 어떤 여름 속에서 우리가 있을지라도 우리에게 요구하시는 것은 바로 믿음이라는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘과 함께 가나안 땅에서 전쟁을 치러 나아가야 됩니다. 그런데 그들과 함께 전쟁을 치러 나갔을 때 하나님의 말씀을 순종하지 않고 그냥 마음대로 가게 된다라고 하면 이 백성과 전쟁을 컨트롤할 수가 없습니다. 왼쪽으로 가라고 했는데 오른쪽으로 가게 되고 공격하라고 했는데 멈춰서게 된다면 이 백성은 움직일 수 없습니다. 그렇기 때문에 훈련을 시키시는 것입니다 아주 절체절명의이 순간에 전쟁 바로 직전에 그러나 전쟁하지 않았기 때문에 전쟁하는 그 순간에 하나님께서는 이스라엘 백성들을 훈련을 시키고 계셨던 것입니다 아마 그 중에서 사람들이 생각할 겁니다 우리가 이렇게 할래하고 있었을 때 저기 쳐들으면 어떨까 뒷일을 걱정하는 사람들이 분명히 있었을 것입니다. 그리고 반대 의견을 내는 사람들도 분명히 있었을 것입니다. 그런데 걱정할 필요가 없었습니다. 오늘 말씀해 보면 이스라엘 백성들이 공격을 받았습니까? 그렇지 않습니다. 하나님께서 도우시기 때문에 하나님께서 그를 지켜주셨기 때문에 그들은 공격받지 않았습니다. 이스라엘 백성들은 믿음의 결단을 하며 나아갔습니다. 그들은 순종하며 나갔었습니다할례를 행하였습니다 이들에게 가난 족속들이 공격해오지 않았습니다 저는 이것을 보면서 운이 좋다고요? 그렇지 않습니다 하나님께서 가난 땅에 있는 일곱 족속을 가난 땅인 사람들을 잡고 계셨던 겁니다 그들의 마음이 녹아내렸고 그들에게 두려움을 있게 하셨습니다 그래서 공격하고 정말 좋은 공격하기 가장 좋은 이 순간에 그들은 문을 걸어 잠그고 성문을 꽁꽁 걸어 잠그고 그 자리에 있었습니다. 우연이라고요? 그렇지 않습니다. 분명히 수많은 사람들이 정탐을 냈고 기회를 호십탐탐 노렸을 것입니다. 그런데 시간이 지나고 그들은 회복됐습니다. 그리고 전쟁으로 나아가는 사건이 일어나게 된 것입니다. 갈레 사건은 하나님의 백성이 됨을 확인하는 과 동시에 이스라엘에게 스스로가 하나님의 백성이며 하나님께 순종함을 보여주는 사건이 되었습니다. 더 이상 거와 같은 이스라엘이 아니고 거라고 놀림 받을 수 받았던 그 수치가 이제는 하나님의 백성이 됨으로 굴러가게 되었다라고 이야기를 합니다. 그래서 그곳의 지명 또한 길갈이라고 구절 말씀을 통해서 지었다고 이야기합니다. 길갈이라는 뜻은 굴러갔다라는 것입니다. 그들의 수치가 굴러갔다라고 하는 것이죠 하나님 없는 백성이 아니라 하나님의 선택 받지 못했던 백성이 아니라 이제는 그 하나님께 선택받은 백성이다 라고 하는 것입니다 믿음에는 배짱이 있어야 합니다 오늘 본문에 나타난 이스라엘 모습은 강력한 믿음의 배짱을 가지고 있는 믿음의 대장들의 모습입니다 그들은 하나님의 전적으로 신뢰했기 때문에 할례를 행할 수가 있었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 윌리엄테일의 이야기를 보면 알지 않습니까? 화살을 잘 쏘는 윌리엄이 자기 아이의 머리 위에 사과를 올려놓고 맞춰야 되는 그런 지경 속에서 아이는 편안하게 사과를 머리에 올려놓고 아빠 쏘세요라고 이야기합니다 만약 제가 주호 형제를 불러내놓고 여기에 세워놓고 사과를 올리고 활을 들고 쏘는 것이죠 그러면 거기에 설수 있겠냐는 것이죠 바로 도망갑니다 왜냐하면 저는 활을 잘못 쏘거든요 어디로 갈지 모를 거거든요 그런데 그 아이의 모습은 편하게 모습을 나타납니다 영화를 보면 은그 아이가 편하게 아버지를 지시하게 됩니다 실력이 있다기 때문에 믿는다는 것이죠 이스라엘 백성들은 지금 이 오장에 나타난 이 순간에는 하나님을 전적으로 의지하고 그들은 믿고 나아갔기 때문에 그들은 그곳에서 적들이 바로 앞에 있는 그 순간에서도 목숨을 내건 할례를 진행했던 것입니다 사랑하는 형제 자매 여러분 누구나 삶을 살아가다 보면 복을 받고 살아가고 싶습니다 그 복은 하나님의 사실은 혜입니다 세상에 이런 말이 있습니다 노력하는 사람은 머리 좋은 사람을 이길 수 없고 머리 좋은 사람은 운 좋은 사람을 이길 수 없다 라고 하는 세상에서 흐르는 어떤 시첸말로 흐르는 이야기도 있습니다 이게 무슨 말입니까? 운이 최고라는 것이죠. 아무리 노력해더라도운 좋은 애는 이길 수 없다라고 하는 그런 이야기입니다. 세상 사람들이 이것을 운이라고 표현합니다. 소위 약자 럭키라고 표현합니다. 그런데 이것을 믿음의 눈으로 바라보면은 이것은 럭키가 아니라 하나님의 은혜가 거기에 임한다라고 하는 것입니다. 다니엘은 수천 명의 학자들을 학자들과 겨루어서 그 다니엘을 이겨낼 수가 없었습니다. 든든하게 다니엘은 든든히 서갔었고 바벨론의 총리가 되었고 왕이 4명이나 바뀔 동안에도 계속해서 다니엘은 총리로 남아있었습니다. 요셉은 형들에게 팔려서 애굽의 하인으로 갔습니다. 그런데 그에게 함께하시는 하나님이 늘 계셨기 때문에 하나님의 은혜가 있었기 때문에 그 모든 어려움 속을 다 이겨내고 요셉 또한 애굽을 다스리는 총리의 자리까지 올라가게 되었습니다. 하나님이 함께 하시고 하나님이 잡고 계신 사람은 흔들 수가 없고 넘어질 수도 없습니다. 어느 누구도 감당할 수가 없는 사람이 바로 하나님이 함께 하시는 사람들입니다. 그러면 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 깨닫는 것은 그 하나님의 은혜를 경험하기 위해서는 우리가 믿음의 훈련을 해야 된다는 것입니다. 하나님께서 나와 함께 하심을 깨닫고 어떤 영적인 비바람이 몰아치더라도 굳건하게 버틸 수 있는 바위와 같은 그 믿음을 갖는 훈련이 우리에게 필요하다는 겁니다. 처음부터 그렇게 든든한 믿음? 그렇지 않습니다. 그렇게 가지는 사람 없습니다. 아주 작은 믿음의 씨앗이 쓰러졌을 때 그것이 점점 훈련되고 자라나가서 큰 거목과 같은 믿음의 자리로 자리 잡게 되는 것입니다. 그래서 훈련해야 됩니다. 삶의 작은 작은 부분부터 바꾸려고 노력해야 합니다. 틈을 주지 말아야 합니다. 마귀는 그 틈을 이용해서 우리를 흔들고 넘어지게 합니다. 잠깐 방심해서 넘어지고 넘어지더라도 잠깐만 방심해도 넘어지고 흔들리게 됩니다. 이것쯤은 괜찮겠지? 그렇지 않습니다. 그 괜찮겠지 하는 순간에 넘어지기 시작하게 됩니다. 서대에서 백월드 자전거를 보여주었습니다. 다시 한번 사진을 보여줄까요? 이 자전거를 8개월 동안 5분씩 해서 자전거를 탔습니다. 그래서 자전거를 타게 됩니다. 여러분이 기회가 되시면 집에 가셔서 동영상을 꼭 한번 보십시오. 그런데요, 그 자전거를 탔다가 이제 정상적인 저 자전거를 탔던 사람이 정상적인 자전거를 타려고 타봅니다 그런데 못하는 겁니다 계속해서 넘어지는 겁니다 왜냐하면 이 뇌의 구조와 이 밸런스가 저 자전거에 맞춰져 있습니다 그래서 정상적인 자전거를 타려고 했더니 또 넘어지고 또 넘어집니다 사람들이 주변에 거리에 있는 사람들이 그것을 보면서 어, 이상한 사람이라고 왜 자꾸 계속 계속해서 저렇게 타려고 넘어지는데 까지 타려고 하느냐고 놀라운 것은요 20분이 딱 되니까 그 자전거를 타는 겁니다 8개월 동안 매일 5분씩 훈련했습니다 그런데 단 다시 과거의 모습으로 돌아가는 것은 단 20분이면 충분했습니다 10년, 20년 신앙생활을 한다고 해서 과거에 내가 정말 신앙생활 잘했다고 해서 그 모습이 그거 가지고 내가 계속 있을 수 있다고 그렇지 않습니다 돌아가는 데는 단 20분이면 됩니다 세상으로 돌아가는 데는 그렇게 큰 시간이 필요하지 않습니다 그렇기 때문에 우리는 끊임없이 계속해서 믿음의 훈련을 해야 되는 것입니다 주님 오시는 그날까지 계속해서 우리는 믿음을 부여잡으며 주님 내게도 그 믿음을 허락하여 주십시오라고 기도하면서 믿음의 훈련을 나아가야 되는 것입니다 하나님의 은혜는 믿음이 있어야 경험할 수가 있습니다 지금 함께 기도하기를 원합니다 하나님 우리에게 바위와 같은 그런 믿음을 우리가 그런 믿음을 갖고 싶습니다 그런데 너무나 쉽게 넘어지고 또 넘어져서 세상의 작은 비바람 때문에도 우리는 유혹 때문에 그렇게 넘어지는 경우들도 너무 많이 있습니다 이 시간에 내 모습을 이렇게 돌아보면서 주님 나에게 믿음 연약한 부분들을 용서해 주옵시며 더욱더 믿음이 단단하게 훈련하며 나아갈 때에 하나님 나와 도와주시고 동행하여 주셔서 정말 이스라엘 백성들이 그가난안땅 앞에서 적들 앞에서 활례를 행했던 그런 믿음을 또한 내가 소유할 수 있도록 그 은혜를 내게 허락하여 주십시오라고 이 시간 우리 간절히 주님의 이름을 한번 부르시며 기도의 자리로 나아가도록 하겠습니다